0: 如果我们说他是有心为之，刻意把那个镜头放进预告片里，而且是放大的，故意让人看得出来，就是存心恶心你。似乎这样一个解释更简单直白。通常事实就是那个最直白、最简单的解释。其实说句难听的，真的不是针对你一个国家，而是你们谁不跟我干，我就针对谁；你们谁不愿意被纳入我的标准体系里，我就针对谁。通过在故事当中加持这些多样性、多元化和绿色环保内容，来解锁以前。忽视的，甚至是刻意无视的那些观众和消费群。来到德贤电台一档实时文化体验播客，我是主播小书童。今天忙里偷闲跑去看了《奇异博士二》这部电影，最近在网上的争议还是挺大的，尤其是在中文网络里面。对于中国观众来说，它的预告片里面夹带私货呀，包括它影片内容的一些匪夷所思的情节和令人比较不太习惯的一些多元化的元素和内容，都让大家感觉到这部电影其实是并没有那么受期待，或者说在没看之前就已经有了一些负面的感受。我也是在。在看到这些负面的评价和这些奇奇怪怪的内容之后呢，呃，还是免不了好奇去看了一下电影。所以今天才想到加更这么一期。我不太会从这个电影的内容和呃情节评价上面来讲这部电影的具体内容啊，因为这个对于情节的喜好这种东西见仁见智的嘛。不过我确实确实得说，这部电影中间好几次吓到我了。它跟以往的呃我们比较熟悉的呃漫威宇宙第一阶段、第二阶段，甚至是在这《Avengers: Endgame》这部电影里面的那种残酷程度相比呢，都有一种很大的艺术风格上的转变。呃，具体我就不多说了，大家如果。有兴趣的话，可以去找来看这种系风格上的转变呢。我也不知道是好是坏，但是至少对于我来说，它就好像，呃，是一个新的系列一样。呃，我并不是非常习惯，但也保持着这个呃谨慎乐观的态度。先说一下这个最明显的问题啊，就是、e《Elephant in the Room》漫威预告片里面夹带私货的那个内容。在进去看电影的时候呢，是非常非常仔细的。看了那一段那一段正片，其实是没有那个特写镜头的，但是能看到那个街边的爆箱的侧面。呃，因为那个镜头过去的非常快，你其实看不起，看不太清字儿了。那个街景的设置，我专门去请教了我的一个呃，专门他们公司专门问好莱坞大片做后期特效的这么一个朋友，加上我之前也、呃、近距离接触过这些、呃、好莱坞大片的棚内拍摄，这样情形下的拍摄呢，基本上是在棚内搭建。基本的结构，也就是说，那个街景是在棚内拍的，但是不会把每一个细节都还原到棚里去。所以说，基本上我那个做特效的朋友告诉我说，基本上像那一个镜头或者那样一个场景，纽约街头那样场景，街边的所有的这些呃建筑物呀，还有街边的垃圾桶啊，街边的这些报箱啊、长椅啊这些，都有可能是后期视觉效果。那只有人或者几个大型的结构，它可能是现场置景的。这么说的意思不是说为他洗白，而是说，如果可能是后期特效制作的街景包含了当中的一个爆箱，那么他们后期制作是怎么分配、怎么发包的呢？是像漫威这样子的大预算的呃影片。甚至像什么全游啊，还有包括呃 DC 宇宙里任何那些大片，他们的后期特效工作量之庞大，是会在全球发包的。也就是说，一个电影它需要用到的需要呃 contract 的全球特效公司是非常之多的，极有可能是某一个场景的某几个镜头发包给了一个公司，那这个场景的另外几个镜头发包给另外一个公司，然后其他场景又是世界各地的另外一些公司，那极有可能是承包这个场景的那个。特效公司在置景还原街景的过程中，放进了这个纽约街头常见的某邪教组织旗下的纸媒的宝箱。再说一遍，不是为了洗白，而是说技术层面，它可能是这个原因。但是呢，在尽管是在正片当中，我们看到没有给这个宝箱的特写，但是预告片是把这个特写放在了一个比较明显的位置，尤其是在一个镜头，我们呃在网上大家也都抓了嘛，就是一个定格那么一个定帧那样一个镜头是，呃，出租车,车在中间，然后宝箱在左 ，Doctor Strange 在右，说这个镜头是非常的有意的，所以说在预告当中应该是把正片中没有用到的一些镜头给剪了进来，这个呢我们就不知道是。该怎么揣测他的动机了？就是说，如果说是失误呢？相信我，我不是给他洗白啊。如果说是失误，也是能想象的，因为基于我十几年来的工作经验，我知道。像好莱坞这种公司内部的这些审查，一环一环的审查，真的没有我们外界想象的那么严格，经常会出现一些小小的失误啊，或者说一些遗漏的镜头，这在历史上呃处处都是有的。但是呢，如果我们说他是有心为之，刻意把那个镜头放进预告片里，而且是放大的，故意让人看得出来，就是存心恶心你，似乎这样一个解释更简单直白。而我们大家都很清楚，如果一个解释需要绕很多弯的话呢，那基本上它就不如那个直白而简单的解释来的更加有效，而通常。事实就是那个最直白、最简单的解释，所以这里我不知道该怎么揣测他的动机，也不知道该怎么去理解他这样一个正片中没有采用这么特写镜头，但是在预告片中把这个镜头放进来这么一件事情。不管怎么说，这个预告片中出现这样一个镜头，对于我们中国观众来说，都是一个非常非常让人就是直呼恶心的这么一件事情啊。其实这件事情，我想到了最近和新闻热点中的一件事情，呃，比较类似，就是我们最近出现了一个收购青苗和粮食安全的关注点，它。它的背后原因其实很相似，就是。如果用特意放进这么一个镜头来恶心你中国市场，而且彻底失去你中国市场，完全过不了审，它背后的成本问题实在是有点得不偿失。所以呢，我就觉得这个问题的实质不是漫威和迪士尼恶心你，它的实质是该邪教组织在海外发展壮大的深入民心了，已经深入人民的平民生活了。它的纸媒、它的电视台、它的种种宣传手段和渠道，甚至是有取代中国正统传统文化的架势，因为正经的官方。的对于我们中国文化的正统的宣传渠道都被美国和北美的一些国家和欧洲就一些国家人为的阻断了，所以什么是真正的中国文化，什么是真正的中国人民喜闻乐见的东西，并没有办法在北美啊，在欧洲啊，在广广泛的其他国家进行宣传，反而是这些敌对势力，他们由于受到了当地的一些政府别有用心的扶持和支持，那他们就得以利用他们手中的渠道进行这种所谓的呃中华文化。它的正经的宣传，而且该邪教组织在北美从当地政府和文化机构获得的各种各样的资助，有一些自然是有特殊背景的，比如说某些民主基金会啦，但是也有一些是他们假借他们设立的纸媒和电视台的幌子，钻当地政策的空子来骗取的一些文化资金和补助。而这个邪教组织，它已经属于开枝散叶很多年了，它就相当于摇身一变，在当地人的眼中已，已俨然是一个正规的纸媒。没正规的电视台，他甚至在制作这些别有用心的宣传内容之外呢，也会去制作一些呃给当地人看的呃电视剧也好啊，或者说纪录片也好啊，这些内容完全不涉及到他意识形态宣传的。他正是用这些打着幌子是这个电视台也好、制片也好的宣传内容来掩盖他其实正在进行的这个政治宣传机器这么一件工作。而这个邪教组织在当地一直生生不息，也是因为真的就有一批人是靠这个事情来生存的。他隔三差五就需要出来闹一闹，顺便领钱。因为如果不闹，也就没有前领，那他们在这片土地上的生存的可能性也就没有了。即使没有之前我们讲到那个问题镜头，也可能在国内上不了线。因为剧中有一个呃关于小女孩身世的镜头呢，它是对于推动故事情节发展是有非常重要的作用的。删掉它的话，对于故事的进展是会有比较大的影响。我这里稍稍剧透一点，因为这个剧中小女孩两位母亲的情节，她在中东地区很多国家也不能上映。那在这里，我就想给大家讲一讲我呃，在这个影视行业从业这么多年来的这个观察和感受啊，就是好莱坞对于多元化和性别平等以及绿色环保这些比较觉醒的啊，这个 v o k e 的这些文化议题的重视程度是在逐年提高的。每家大厂啊，像就是过去的传统大厂啊，包括现在的新的这个这个流媒体大厂，每家大厂在过去的两到三年内都设置了专门的职位，用来管理和促进这些多元化的议题、呃。基本上每个公司都会有这么一个职位，叫做 Equity Inclusion 和 Diversity。他们呢是专门用来处理，不管是公司内部剧组，还是说整个行业呃的一些历史上的系统性的不平等问题。而接下来几年的趋势则是增。增加专门负责环保和低碳的职位，对于整个公司的运营，对于剧组的运营的绿色程度做评估和改善。甚至奈飞在啊最近公布的一组这个他们的这个绿色低碳的这个呃计划中，野心勃勃的，好像是在二零三零年就要达到这个完全的碳中和。当然，他们的这种完全碳中和绝对不是说他们的操作、他们的运营就可以呃靠本身达到碳中和，而是他们一边产生碳排放，一边在其他地方大量的种树，然后抵消来达。到这个碳中和的这么一个目标，目前大家的这个态度都是相对保守的，不是太相信，呃，奈飞的这么一个呃野心勃勃的目标。而且奈飞、迪士尼、索尼等等这一类的大厂，他们都在要求说，我们的机构运营也好，我们的人事雇佣也好，上面这个尽可能的照顾多样性啊、绿色环保什么的。其次呢，他们都提出了对于创作上的指标要求。这个不是开玩笑啊，这个是真的，这个也不是阴谋论啊，这个是所有的这些大厂，他们在剧组里也会专门设置这些工作人员，用来。确保他们的故事是达成目标的，能够通过他们的加持了这些呃多元化、多样性，还有这个绿色环保等等内容的这样的一些故事呢，来影响观众的价值观和消费习惯。这个绝对不是几个人聚在一个阴森的会议室里边带着那种巫师帽密谋出来的阴谋论啊，而是整个行业都在推动的一个 best practice， 是最佳操作。这是在整个行业的共识基础上认为我们应当。用我们的这个 storytelling ability， 用我们这个讲故事的能力和我们媒体的影响力来推动最好的 best practice。而这一最佳操作的背后呢，也绝对不是纯粹的价值判断，绝对不是说我们认为这个这么做是好的，这么做是高尚的，而是所有的这些资本和公司基于市场研究和评估得出的最佳盈利模式。对于这些创作者来说，对于一些比较左翼一点的这些文化创作者和这些呃这个这个文艺工作者来说，他们是相信这是最好的更好的一些价值取向的，但是想要说服公司说,说服这些好莱坞资本来买账，则需要。扎扎实实的市场研究和和这个估评估得出的这个最佳盈利模式，而恰恰是这些评估告诉了这些资本和公司，他们将通过在故事当中加持这些多样性、多元化和绿色环保内容，来解锁以前忽视的甚至是刻意无视的那些观众和消费群，那些以前他们故事讲述当中完全不会涉及到的一些少数族裔啦、少数性群体啦，这些人可能以前他们就说，既然你的故事也不讲我的生活嘛，那我就不要去看了，但是。现在呢，因为加入了一些讲述他们生活背景的和他们人生经验的一些内容，那这些观众的消费能力就被调动起来了。在消费能力调动起来的同时呢，这些观众也会认为说，哦，我在荧幕上得到了代表，我的故事是有代表性的了。这就是一种商业操作的实际目标和给消费者造成的感受之间的一个差异，就是钱也赚了，然后消费者自我感受也比较良好。而且，绿色环保这个议题之所以得到了很多制片公司和大厂的这个拥趸，其实更多的是从成本节约的角度出发，因为很多很多的这些报告也好和这个研究呢，都向这些公司的高层表明了，如果你全方位的采取绿色环保的话，你每年从制作成本上面啊，包括从运营成本成本上面，你会节省多少多少，这些都是有数据支持的。再一个，更大更大的利益就是制定行业规则和标准。如果好莱坞能够先于世界其他国家制定了绿色标准，制定了影视行业内的绿色标准，制定了影视行业内的多元化标准，那么其他国家的影视行业也就自然而然的会跟随着这个标准制定。这就像历史上的无数次重复一样，我先来制定标准，那么之后想要进入我这个行业、享受我这个标准的人，遵从的都是我的标准了，顺便引领行业和国家乃至世界趋势，而这些就只是锦上添花罢了。说句难听的，好莱坞的多元化和绿。做环保宣传，针对的真的不是任何一个单一国家。有的时候，我们我们在网上看到大家的讨论，感觉为什么处处都要针对中国呀、啊？为什么处处都要对我们挑三拣四？其实说句难听的，真的不是针对你一个国家，而是你们谁不跟我干，我就针对谁；你们谁不愿意被纳入我的标准体系里，我就针对谁。归根结底，对于好莱坞来说，在他创作的影视商品推广向全世界的过程当中，谁挡他的财路？就都会受到谴责和制裁，这就是最简单的资本逻辑。但是他的这种在行业内的这种推广呢，就是对于这个多元化的内容创作上的推广啊，绿色环保啊的内容上，其实也是受到了一些阻力的。我们在行业内的对于这个讲好故事的同时，兼顾多元性的讨论也是非常激烈的。我之前跟一个业内的朋友就是聊天的时候，也跟他讲到了说，这个漫威电影里面啊，最近有出了很多关于多重多元宇宙的这么主题的影片，包括呢。每个呃原来的超级英雄，他在不同的多元宇宙都有的一个另外的身份，有可能是女性版本的，有可能是少数族裔性版本的，有可能是甚至都是二次元版本的。每个超级英雄在其他一个宇宙都有一个不一样的身份。那这个朋友对于这样一点新的变化就意见非常之大，因为他是一个非常从小看这个漫威漫画，就是书本漫画长大的人，他对于漫威的情节和我们这些漫威电影的粉丝的感受不太一样。他就非常强烈的跟我讲说 ，Peter Parker 就是蜘蛛侠，那蜘蛛侠就是 Peter Parker。可没有别人了。我明白，这个朋友跟我讲，他说我明白，呃，漫威也好，迪士尼也好，这些公司他们想要吸引其他族群的观众，比如女性观众啦、少数族裔观众来所以创造了一个女版的 Peter Parker， 创造了一个少数族裔版的 Peter Parker， 也创造了一个二次元版本的 Peter Parker。但是这个朋友最大的点就在于，请你不要在原有的角色上玩套娃，好不好？这样真的是创作上了一种极端的懒惰。如果你真的是尊重和想要吸引这些其他的族群，那就请你为他们创作一个适合他们的。超级英雄。虽然我作为一个少数族裔，看到就是屏幕上有更多的像我一样的人来出现演饰演超级英雄，我是非常开心的。但是他的这个观点也对我有一定的影响，我感觉也也是啊。如果有一天我们比如说孙悟空忽然出现了一个女版的孙悟空，或者是葫芦娃出现了一个对吧少数族裔版的葫芦娃，可能对我来说接受也有一点的障碍。还有另外一个故事，就是我最近有一个朋友，他创作了一个这是浪漫喜剧的剧本。他这个剧本呢是完全根据自己的亲身经历创作的。女主角是一个像他本人一样成长在传统犹太式家庭里边的犹太女孩，讲述的是她的恋爱故事。那在这个剧本里边呢，这个犹太女孩呢就和一个印度裔的男孩相遇相爱，但是他的制片人一直想要说服他，把这个男主角换成一个来自中东的穆斯林男孩。刻意营造一个犹太女孩和穆斯林男孩交往的这么这么样一个种族和宗教以及政治上的冲突。那我这个朋友是非常的受这样的一个一个提议的困扰，因为他不停的跟他制片人讲说，我之所以把我的男主角设定为一个印度裔的男孩，是因为我们在。在选角的过程中，我恰恰遇到了这样一个非常有天分的演员，我非常欣赏这个演员，那我就选到这个演员了。作为我的这个故事里面的一个犹太女孩和一个印度裔的男孩相遇相爱，他们之间并不需要解决一些非常困难的问题。而且这个故事的主题就是关于这个女孩的自我发掘和自我成长，以及与她家庭之间的不相知的影响和救赎。如果我刻意的把这个女孩的男朋友换成一个来自中东的穆斯林男孩的话，于情于理我都必须要解释我们之间的一些种族上的矛盾、冲呃政治上的矛盾和宗教上的矛盾。而这个故事并不是关于种族矛盾、政治矛盾和和这个宗教矛盾的。那如果你把这个男孩换成这样一个来自中东的穆斯林裔的话，你就成功的把我一个明明是关于一个女孩的自我成长和家庭救赎这样的一个主题，就变成了人为的变成了一个少数族裔之间冲突的问题。不说这非常不尊重我的这个原创态度，那你这种刻意营造的这种多元化的背景，你认为观众是看不出来吗？你认为观众都是傻子吗？就是最后我很开心，我这个朋友据理力争，才把这个制片人的这个所谓的创作意图扼杀在摇篮里。但是也能看得出来，在业内故事与多元性和多元化的这个背景之间的兼容也是非常非常的不容易的。那么最后呢，我想说的就是说，好莱坞的电影和美剧呢，它既是商品。它同时也是文化和价值观输出的载体和工具。我们在消费的时候，其实多多少少还是要长个心眼儿的。至少我们知道自己看的是什么，接收的是什么，不要有一种呃，我们看到了被影响了，被潜移默化影响之后，还误以为是自己的独立思考能力得出的某一些价值。与此同时，我们也没有必要过于愤怒。因为很多我们在网上看到的争论，就是呃，比如说，尤其是看到这次《奇异博士二》的这个预告片里面夹带了一些让人恶心的这些私货，就让人感觉非常之愤怒。就是、说好好的一个商品，我都没办法消费了。但其实也没，我觉得也没必要过于愤怒。就比如说，一个商品摆满了货架，密密麻麻，全部都是它。即使我们不喜欢，也不得不买，因为选择只有它一个。但是解决问题的办法绝对不是生气和抵制啊！我们想要改变这个现状。首先就要改变供应结构。等到有一天货架上不止这一种选项的时候，我们能感受到的就不是愤怒了。最后的最后，我还是想向我的话务应试同行喊话：加油！我是小书童，我们下次加更再见。